0: Reddit pregunta ¿Qué cosa se suponía que no debías ver? Encontré el testamento de mi papá Estaba en su computadora mientras él estaba en el trabajo En realidad estaba buscando su no por Y terminé encontrando un documento de Word con un título extraño Al principio no parecía gran cosa Contenía una nota para cada uno de sus hijos No fue hasta que llegué al último, mi hermano menor que me di cuenta de que no era solo un testamento, el comienzo de esa línea lee algo como si algo me iba a hacer cambiar de opinión ahora es el estar escribiendo esta parte, me di cuenta de que había encontrado la nota de suicidio de mi padre, tenía unos 14 o 15 años en ese momento y no tenía idea de cómo hablar con él al respecto, decidí mantener ese secreto para mí, él comenzó a comprarnos regalos y cosas y yo realmente me asusté y todavía me lo guardaba en secreto para mí, recuerdo que un día, el fin de semana, me desperté en mi cama con un fuerte sonido proveniente de la habitación de mi padre. Me acosté en la cama durante probablemente media hora congelado. Una vez que reuní fuerzas fui a su habitación y abrí la puerta, no estaba en el dormitorio, estaba tan confundido hasta que vi que la ventana del dormitorio estaba abierta, lo que sucedió es que hubo una ráfaga y el viento cerró la puerta de golpe, pero mi cerebro paranoico había escuchado un disparo, después de eso me reí histéricamente y no tengo mucho recuerdo del día después, poco tiempo después de este incidente, mi padre había devuelto la mayoría de los regalos que nos compró y lentamente comencé a creer que había cambiado de opinión, nunca lo enfrenté hasta el año pasado, unos 14 años más tarde, pero nunca acepté por completo que ahora estaba bien, lo llamé angustiado por un asunto separado y comenzó a hablarme sobre la depresión, me contó que había considerado quitarse la vida y entró en detalles al respecto, y todo lo que pude hacer fue llorar y decirle lo sé, hablamos mucho más después de eso y finalmente pudimos dejarlo todo en paz. Al crecer con mi hermano pequeño y mi madre soltera, nunca tuvimos mucho, pero se aseguró de que siempre tuviéramos un lugar seguro y decente para vivir y que siempre hubiera comida en la mesa. Realmente nunca comió mucho, recuerdo las cenas de pollo al horno, estofado de ternera, salmón, era mucho más barato hace un millón de años, buena comida, nada terriblemente extravagante, pero siempre nutritiva, pero casi nunca comió, cuando tenía 10 años la vi comer galletas en su habitación después de la cena, fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había suficiente comida para los tres, ella cocinaba lo que teníamos para mi hermano y para mí, y ella comía lo mínimo, Siempre fuera de la vista, para que mi hermano y yo no nos preocupáramos del nivel real de pobreza en el que estábamos. Nunca le pedí otra cosa material después de esa noche. Como estudiante de secundaria, recogí un libro en la biblioteca, hojeé las páginas y encontré una solicitud para un certificado de nacimiento de reemplazo para un anciano. Tenía todos los detalles sobre su identificación personal, así que, naturalmente, me lo llevé a casa pensando, me aferraré a esto en caso de que alguna vez necesite asumir una identidad falsa pretendiendo ser un hombre de 80 años y huir del país. Mi madre lo encontró y tuvo que explicarme que no, no robamos las identidades de las personas. Estaba trabajando a tiempo parcial en una biblioteca para una asignatura escolar. Un día, me hicieron ingresar los datos de nuevos libros en el sistema informático de la biblioteca mientras trabajaba, hice algo, no sé qué, que hizo que Windows Outlook se mostrara en la pantalla de la PC, junto con algunos correos electrónicos del director del bibliotecario a mi maestro y a los otros bibliotecarios, básicamente, los correos electrónicos decían que era realmente bueno en mi trabajo y muy trabajador, y que la colaboración sería muy beneficiosa tanto para mí como para ellos, se suponía que no debía leer esos mensajes, pero me hicieron sentir muy feliz, cuando tenía ocho años más o menos, mi vieja niñera me estaba mostrando un video de su tiempo con su novio en París, después de que se apaga por unos segundos, de repente aparece una toma de ella acostada en la cama de su hotel completamente desnuda, con las piernas abiertas, diciéndole a su novio que venga a buscarla, ella saltó de su asiento e intentó taparme los ojos y me dijo que nunca le dijera a nadie, ahora le ha dicho potencialmente a miles de extraños al azar. Así que recién salí de la escuela y tomé un año sabático antes de comenzar la universidad, me las arreglé para conseguir un trabajo para la USAF en una base aérea en el Reino Unido, los detalles del trabajo no son importantes, entonces, alrededor de las 2 am en esta noche en particular a principios de 1988. Las luces de la pista que normalmente están apagadas se encienden brevemente, durante unos 30 segundos y luego se apagan. Ahí es cuando escucho algo claramente aterrizando en la pista y a la derecha de la pista uno de los hangares más grandes abre sus puertas. En el tono negro, la luz de ese hangar es bastante espectacular. Ahí es cuando lo veo, un pequeño avión triangular negro rueda directamente hacia ese hangar y en cuestión de segundos las puertas se cierran detrás de él. Este fue mi pensamiento honesto cuando vi eso. Definitivamente no se suponía que debía ver esto. Apagué el cigarrillo que tenía y volví a mi edificio. Unas semanas más tarde obtuvimos nuestras primeras fotos del F-117 Nighthawk seguido de una confirmación de que existía. Sonrí un poco y pensé, ya sabía sobre eso. Cuando comencé un nuevo trabajo, alguien había dejado un montón de archivos de recursos humanos en la computadora que me dieron. Abrí uno, no estoy seguro de qué era, y pude ver el salario de cada empleado en la empresa, incluso el CEO, al día siguiente los archivos ya no estaban, mi jefe se dio cuenta de su error e inició sesión en mi sistema y eliminó los archivos, fue una experiencia memorable, alguien responde, algo similar me sucedió dos veces, no estoy en recursos humanos y agarré una carpeta del estante que parecía estar vacía que iba a usar para preparar un papeleo, imprimí hojas de Excel del salario de cada empleado, cinco años después, mi jefe me envió una hoja de cálculo de presupuesto para todo el equipo, incluidos mis compañeros, Estoy haciendo mis propios ajustes para mi equipo y me di cuenta de que hay columnas ocultas. Le doy a mostrar y fue entonces cuando pedí un aumento. Cuando tenía 14 años y un amigo organizó una fiesta de cumpleaños en su casa con todos los padres invitados, necesitaba usar el baño, pero el principal estaba ocupado, así que mi amigo me dijo que podía usar el de la habitación de su madre, mientras caminaba hacia la puerta podía escuchar a alguien allí, así que decidí esperar hasta que el que estaba ahí terminara, unos diez minutos después, la mamá de mis amigos, que era la anfitriona de la fiesta, y el padrastro de un buen amigo salen y me ven confundido, me preguntaron qué estaba haciendo ahí y solo dije que estaba esperando para usar el baño, sorprendentemente, fingieron que nada pasaba de una forma increíble y dijeron que puedo usarlo ahora y se fueron. Solía trabajar de noche en una planta de fabricación, una noche fui al baño, escogí mi puesto favorito y me senté en el inodoro para pasar los siguientes 10 minutos contemplando la vida, después de unos minutos, un conserje entró y comenzó a limpiar el baño, otro minuto después, otro conserje masculino entró para ayudar, hablaban entre ellos en español y luego comenzaron a besarse cerca de los lavabos, sin darse cuenta de que había alguien en el baño, me quedé sentado en silencio por un rato sin saber qué hacer, Después de otro minuto o dos de besos intensos entre los dos, decidí hacer algunos ruidos para que supieran que no estaban solos, mi asiento del inodoro crujió cuando me moví, ambos detuvieron su sesión de romance, miraron mi puesto, se rieron y salieron corriendo del baño dejando atrás todas sus cosas de limpieza, rápidamente limpié, me sonrojé y salí corriendo, en realidad nunca volví a ver a esos consejes. Tenía alrededor de ocho o nueve años y mis padres iban a estar fuera de la ciudad, Hicieron que mis hermanos y yo nos quedáramos con una familia de nuestra iglesia, una vez que llegamos a la casa, que era realmente agradable, por cierto, tenían una regla, puedes jugar donde quieras pero el sótano está fuera de los lugares en los que se pueden jugar, siendo yo el pequeño bastardo que soy, me metí al sótano la primera vez que tuve la oportunidad y quedé sumamente decepcionado de encontrar solo hileras y hileras de plantas que crecen bajo las luces, nuestro gato llegó un poco tarde a casa una noche, inusual para él, fui a buscarlo, llamándolo por su nombre, no masivamente fuerte, ya que era tarde en la noche en un área urbanizada. mientras caminaba por una esquina hacia un aparcamiento, ahí estaba él, parecía que solo estaba conversando un poco con un zorro, parecían relajados, uno frente al otro, sentados y relajados, llamé su nombre y él me miró, parecía nervioso, volvió a mirar al zorro y luego a mí casi como si dijera no está conmigo, no lo conozco, lo llamé nuevamente y él persiguió al zorro entre los arbustos antes de trotar hacia mí. Estoy seguro de que crucé una línea de animales. Alguien responde. Historia similar: una vez que llegué a casa tarde por la noche, cuando todos los demás dormían, mi gato estaba sentado en la silla en el porche y había alrededor de cinco o seis gatos extraños sentados en el porche o los escalones, todos frente a él. Lo observé por un momento y parecían totalmente relajados, todos sentados con un lenguaje corporal neutral. Di un paso adelante. Me escucharon y se dispersaron en un instante, y mi gato pidió con calma que lo dejaran entrar, era gordo, irritable y un asesino rudo, desde entonces asumí que era una especie de gato mafioso. No yo, sino un compañero de trabajo varios meses antes de comenzar en la empresa. El gran jefe regresa de una visita de una semana en su cabaña no muy lejos del lugar de trabajo, hace que alguien grabe todas las fotos de su cámara anuncia de y haga un par de copias. Una copia está con mi compañera de trabajo y otro chico mirando fotos del sitio en el que estaba el jefe, de repente, las fotos del viaje del sitio terminan y hay fotos en de la esposa del gran jefe, cabe resaltar la esposa sin ropa, en la cabina. Pero espera, hay un giro, otra copia del mismo conjunto de fotos estaba en la PC de la sala de juntas donde el gran jefe muestra fotos al cliente, mi compañera de trabajo no sabe qué hacer, le dice a nuestro asistente administrativo principal, camina con confianza a la sala de juntas y expulsa el disco interrumpiendo la reunión, el gran jefe pregunta, ¿qué estás haciendo?, ella simplemente dice, hay un problema con el disco, y se va algún tipo de intercambio de información a nivel de espía, hace un par de años, estaba sentado en un banco en una calle comercial muy concurrida, simplemente tomando una copa y mirando a la gente básicamente, en algún momento, un hombre y una mujer, ambos vestidos con mucha clase, que me llamaron la atención, vinieron caminando por la calle, en direcciones opuestas y casi se rozaron al pasar, en una fracción de segundo vi a la mujer pasarle una nota, al menos me pareció papel al hombre nunca se miraron el uno al otro no disminuyeron su ritmo cambiaron de postura expresaron su rostro ni nada simplemente caminaron hacia adelante en su vía casualmente justo cuando se cruzaban ella deslizó una nota en sus manos realmente rápida y sigilosa fuera lo que fuese era bastante obvio que no se suponía que debía ver a esos dos juntos la reunión se organizó previamente deliberadamente en un lugar muy ocupado y lo que intercambiaron fue secreto estoy muy seguro de que se supone que no debería haber visto esto y probablemente fui la única persona que lo vio, wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con radio tv, si el video te gustó deja tu like y suscríbete, siga, a, arroba radio tv, hasta la próxima.